0: Fala gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Mesa Está Posta. E hoje eu estou aqui com o Silvio e o Rodrigo para a gente refletir, trocar uma ideia, bater um papo. E eu gosto muito disso, de conversar com os irmãos a respeito do que Deus tem feito no nosso meio. E hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o cristão indeciso. Então seja muito bem-vindo, Silvio, a sua primeira participação no nosso podcast.
1: Olá, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Acho Fantástico esse essa iniciativa da gente trazer aqui as pessoas para conversarem sobre a obra de Deus Que é maravilhosa
0: Show de bola, seja muito bem-vindo Rodrigo Fala pessoal, tudo bom? Boa tarde É um prazer
2: meus amigos estar aqui com vocês é, mais uma vez para falar um pouquinho das coisas de Deus Hoje a gente está aqui para receber pra do Silvio é, um conhecimento, a carga que esse homem aí traz E é sempre bom isso mesmo, a gente estar é, tá aqui é para agregar mesmo, como o Silvio falou, e esse é o objetivo, a gente trazer coisas novas aí
0: pessoal. Show de bola. E hoje nós vamos falar sobre o cristão indeciso, mas não só o cristão, né? A, a, a gente pode criar uma narrativa para nossa vida indeciso como pessoa mesmo, diante de várias, de diversas situações da vida, né? Então, a, a minha filha, a Isadora, ela é extremamente indecisa. Como ela já tá com a nota muito boa né, na escola, assim, praticamente já passou de ano aí no terceiro bimestre, ainda tem mais um, mas ela já, já passou. E aí eu falei, ó, escolhe algumas opções aí do que que tu vai querer ganhar de aniversário, que ela faz aniversário em dezembro. Aí ela pegou três opções lá, mas... E aí é indecisa, porque o que que ela escolhe agora? não sabe, são três opções que ela mesmo escolheu, coisas que ela gosta... Mas ela está com dificuldade de escolher. Então a gente pode criar uma narrativa para essas indecisões da nossa vida, mas também uma narrativa para a nossa indecisão de realmente aceitar a Cristo de verdade, né? Porque a, a gente é exposto a diversas situações na, na nossa vida, nossa, uma vida desafiante mesmo com Deus, com Cristo, e, e, e essa indecisão, às vezes a gente leva para resto da vida, não e aí eu até conto uma parábola aqui, não sei se vocês conhecem, que é aquela do muro, né? Que é onde tem, existe um lado do muro onde está Deus, os anjos chamando, ei, vem para esse lado do muro. E no outro lado do muro está lá o diabo, não, vem para esse lado do muro. E existe alguém em cima do muro? Não, 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 parábola. O diabo não. O sacou. diabo, não, o diabo nada, não se
1: manifesta, não. O diabo não, não, não se manifesta.
0: Não. É só Deus chamando, ah, vem para cá e o diabo quieto. E aí até que ele chama, tu então não vai falar nada assim, é porque o muro é meu indeciso, né? É. Então, assim, é, é, a nossa vida com Deus, a gente tem que se posicionar. E quando a gente se posiciona, a gente tem uma certeza. A gente vai arrumar várias inimizades, a gente vai arrumar algumas encrencas, vamos dizer assim, porque as pessoas vão começar a nos questionar. né? E para complementar, é, vocês têm algum exemplo, assim, na, criando uma narrativa para a vida pessoal contribuir nesse assunto ou na, na, na nossa vida com Deus mesmo?
1: Ó, oh, preen atenção. Você quer dar uma coisa? Você falou da... da Isadora com dificuldade de escolher o presente, não é? A criança tem uma noção muito clara disso, toda decisão é uma escolha, não é? E toda escolha representa uma perda, então se ela escolheu a bicicleta, ela perdeu o videogame, se ela escolheu o videogame, ela perdeu, sei lá, a casinha de boneca e, e, e ela fica na dúvida, o que que eu vou perder, não, não é o que eu vou ganhar. O que às vezes deixa a criança assim meio na dúvida né? É a percepção que ela tem De que quando ela escolhe uma coisa Ela perde outra Então ela não está indecisa sobre o que escolher É sobre o que perder Isso é uma coisa que às vezes a gente tem né? Se eu escolhi estar aqui hoje né? Eu perdi alguma coisa né? Aí Essa coisa que eu perdi De repente não tem tanta importância Para mim hoje como adulto mas a criança fica apegada a isso.
0: Pai, isso é legal, né? Uhum. Porque assim, muitas vezes, se tu for olhar assim, poxa, vezes a gente se entrega de verdade a Cristo porque a gente não quer perder algo que a gente não, não, quer, não quer perder. Amarra.
1: algo Exatamente.
0: É, então aquilo não nos segura tanto, nos amarra tanto que, poxa, se eu me entregar de verdade a Jesus, eu vou ter que deixar isso aqui. Isso né? a gente refletir realmente é muito legal. É, é, você, é você
1: deixar, por exemplo, aquilo que a gente às vezes discute assim. Em, em questões de família, em questões entre casais, né? Você às vezes tem que decidir não ter razão. Você
0: prefere ter paz ou você
1: prefere ter razão? Não é? Você às vezes diz, não... tá, ó, a razão é sua. Pronto. Fica é, com ela.
2: É, é legal a gente é. sempre tentar mudar um pouco a é, o modo de enxergar, né? Porque, é, e é bem isso aí mesmo Lembro que uma vez a gente foi, eu e Diguinho E ele queria um presente lá uma, Ia comprar um negócio E aí ele queria aqueles coisinhas de, de atirar no alvo ali e, Seu filho, isso aí tu vai brincar duas vezes e não vai mais brincar Porque já não era mais nem compatível Ele já tava maiorzinho e tal Ah, mas eu quero, mas não, então tá bom Então vamos fazer assim é, A gente vai levar E tu vai ver que o que eu tô te falando é, é a verdade né? E aí tá, levamos e aí, pôs, dito e feito, né? Porque, afinal de contas, a gente conhece o, o, o filho que tem. E aí, depois, ele sempre, ele sempre fala, até hoje, às vezes, ele lembra disso. Poxa, é, o pai falou e realmente foi, né? Então, eu acho que, é, no Evangelho, talvez a gente mudar um pouco a perspectiva de que... Eu nunca tive muito isso, assim, na verdade, o meu processo de conversão, eu nunca vi é, o que eu ia perder, isso nunca passou dentro de mim mesmo, assim é legal tu trazer isso como uma visão que me traz assim é uma reflexão mesmo, assim né? Mas eu nunca, de fato, nunca pensei dessa forma, assim quando eu me converti eu sempre vi é, eu vim para Cristo ou para a igreja ou para qualquer coisa realmente como uma gratidão assim né? E não pensando assim no que eu ganhava, no que eu sempre foi com muita gratidão. Mas eu a gente entende sabe que esse é um processo que e um sentimento que é diferente para todo mundo. Né? Cada um vai ter Um processo, uma visão e, Mas é legal sempre a gente tentar Ver com a é, Perspectiva diferente mesmo né? De não perder e sim Estou ah, indo lá por gratidão ou por, Não porque vou ganhar também sim. Não por uma recompensa Mas sim por uma gratidão
0: investimento
2: né?
1: é. Essa do investimento é terrível Essa é o, investimento. O, o, o Rodrigo, um detalhe interessante que já, já que a gente está falando da criança Que percebe a, a perda né? Tem uma coisa, uma coisa que as crianças às vezes não percebem. Nossos filhos às vezes não percebem. Como nossos filhos nos conheceram já, nós adultos, eles esquecem que nós já fomos crianças. Né? Então, uh, os medos que a Luísa tem hoje, né, aos 15, eu também já tive há 50 anos atrás, mas tive. E é legal né? a gente sempre lembrar disso né? aí, né? Sempre lembrar. Eu não nasci com 60, com 60 eu nasci com zero. Né? E às vezes as crianças e os nossos filhos esquecem isso, né? que, cara, eu estou te falando isso porque eu já tive a tua idade, eu já vivi isso, eu já passei por isso. E isso acontece. Agora essa coisa da, da gratidão é interessante, né? De, de você se converter porque você percebeu que você já havia recebido, né? a gratidão é isso, é você reconhecer que já havia recebido a bênção inúmeras vezes. né? algum tempo atrás eu, eu, eu fiz um depoimento aqui, por coincidência foi na véspera de começar a história da pandemia e de bloquear tudo e tal, e eu fiz um depoimento aqui porque foi no ano em que eu completei 45 anos de atividade profissional, ah, e eu disse, olha, eu não estou aqui agradecendo porque eu me aposentei ou porque eu continuo trabalhando, não é isso, eu estou aqui reconhecendo que na minha trajetória toda, se Deus não estivesse presente, eu não, não teria chegado até aqui. De maneira nenhuma. Tá? É, eu sei que todo mundo pode se aposentar, óbvio. Qualquer um que trabalha 35 anos se aposenta. Tem gente que trabalha até hoje, eu trabalho até hoje, estou com 46 anos de mercado. Tá? Mas é assim, ó, reconhecer que se não fosse a interferência divina, eu não estaria aqui. De jeito nenhum
0: o evangelho e a gente entender isso não né? tá aceitar Jesus o que que ele vai fazer por mim não ele já fez É. <risos> ele já fez então assim tu entende o
2: que eu posso fazer para agregar somar né o que que a gente hoje pode fazer para trazer pessoas para esse reino que nos impactou e que nos mudou e de forma grata mesmo com gratidão né
0: e, e até e muitos ainda tentam carregar um, um, um peso né tá então se eu vou a Jesus e eu não preciso perguntar o que, que ele vai fazer por mim porque ele já fez, então assim, se ele já fez o que, que eu posso fazer para retribuir assim? cara, não, não há nada que tu possa fazer para retribuir, isso. Só, só, só entra aqui curte esse reino e assim ó, faz ele transbordar através da tua vida né porque se é tão bom para ti, faça com que as outras pessoas a tua volta também... É,
2: é engraçado, assim, quando a gente vê, às vezes alguém falando, e né, vem ministrar e diz assim, eu tô aqui, mas eu paguei um preço para estar tá aqui. Aí eu fiz uma semana de jejum, porque eu quero ver a igreja já ser impactada. Eu paguei esse preço, eu já vi vários pastores, por exemplo, utilizar esse termo, eu paguei o preço. Tá, mas aí... É,
1: não foi você que assim, pagou, você pagou né? o preço não,
2: não pagou eu o preço é melhor talvez se ele... É, eu acho muito válido a pessoa é, praticar um jejum, oração, se preparar para trazer uma palavra. Isso aí é que vai fazer a diferença. Só que isso aí não é pagar preço. Isso aí é dizer assim, não, senhor, eu estou aqui, eu estou de jejum, porque eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença, porque eu sou tão grato a ti que eu quero impactar essas pessoas.
0: Independente. É, de mas Sim. não é
2: preço. Como assim preço?
1: Mas, mas é, é, é o hábito que a gente tem, é, é muito comum todos nós, em algum momento, a gente é, adota uma posição assim, de não pedir ajuda em algumas coisas e fazer e depois está vendo, eu fiz, o que você fez acabou de perder o valor, porque você acabou de dar um preço sobre o seu ato, é? quer dizer, quando, quando alguém diz assim, não, eu fiz um jejum para estar aqui, para impactar a igreja, você estabeleceu um preço. Você desvalorizou o que você fez.
2: Exatamente. E Acabou. na verdade, não é pelo preço dele, não é pelo que ele está fazendo, não é por nada disso. Exatamente. Ele só está vindo anunciar aquilo que,
1: que é o reino de Deus, assim. Não é. Mas ele começou é. botando a etiqueta de preço é. na frente. ó oh, eu fiz uma semana de jejum para estar aqui. Jogou fora o seu esforço, Exatamente. cara. Você botou o preço. Acabou com tudo.
0: Acabou. Já era. E a gente voltar assim, a gente muito se fala na, na igreja, né? E, Quantas vezes já foi pregado sobre a escolha né? E quando a, gente, a indecisão tem a ver com escolha também Porque a gente escolhe alguma coisa A gente decide por algo Só que escolhemos estar aqui hoje escolhe, Algumas pessoas vão escolher estar no culto hoje Outras não Só que a, a escolha é Não é só escolher o que fazer É o escolher o que não fazer E às vezes o evangelho é muito mais Sobre o que escolher o que não fazer Do que o que fazer porque, ok, a gente já entendeu né, Que é chegado o reino dos céus E a gente quer viver isso E o nosso desafio todos os dias é realmente viver esse reino Só que a gente precisa entender Que quando a gente escolheu Viver esse reino A gente também escolheu não fazer várias outras coisas né? E aí é, Tem uma referência que é, que é Talvez os mais Tradicionais ou Os mais ignorantes, eu falo assim ignorante na falta do conhecimento Que é o cristão não pode fazer muita coisa não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, então assim, um recém-convertido, ele entra assim, puxa mãe, que vantagem que eu tenho vim para cá, porque eu não posso fazer nada, e aí, na, na questão da escolha que eu quero trazer, não é o não posso, mas é o eu não preciso, né, então não é que eu não posso mais fazer isso, é que eu não preciso mais fazer isso, porque eu estou satisfeito no reino de Deus, e até falei outro dia no culto da Vaz sobre o cachorro do peru, né, foi lá com meu dois cachorro quente, eu fiquei extremamente satisfeito. Aí vem um docinho, poxa, eu queria muito comer o docinho, mas eu já estava satisfeito. Então o reino de Deus é isso, porque vem, ah, poxa, mas tem uma balada, sei lá, alguma coisa que legal. Ah, pode ser legal, mas eu não preciso disso porque eu estou satisfeito no reino. Porque quando eu escolhi fazer parte desse reino, eu entendi que eu também escolhi não fazer várias outras coisas. É, é. A, a diferença,
1: Thiago, entre três, três coisas né? posso, devo e quero. Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. É né? aquela história, tem uma passagem bíblica, eu não me lembro em que capítulo e versículo, mas que diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
0: Exatamente.
1: Então tem que perceber isso, o, o que a mensagem nos leva a questionar é entender a diferença entre o que eu posso, o que eu devo e o que eu quero. Né? Nem tudo que eu quero, eu posso nem tudo que eu posso, eu devo. Eu posso ir é, para a balada? Posso. Nada me impede. Mas eu devo. O que, que eu vou encontrar lá? O que eu vou encontrar lá realmente é conveniente para mim? Vai me satisfazer? Não. Então eu não devo, porque não me acrescenta nada. Não, não é que eu não possa, eu até posso, mas para quê? Não, é, é essa... São essas questões que a gente tem que, que resolver. E muita, você falou aí da questão da, da ignorância. É, é muito importante As pessoas, às vezes, não, não param para refletir sobre a importância de conhecer. Né? Quando eu mandei uma proposta, você eu falei de Oséias. Né? Que diz ah, o povo perece por falta de conhecimento. Porque, às vezes, as pessoas ficam na dúvida ah por que eu vou me converter? Porque não conhece. Não, não sabe o que o, o que isso representa E começam a ouvir também muitas pregações, entre aspas, equivocadas né? E que acabam dificultando né? Você falou da, da, da questão da ignorância Uma coisa que a gente pode fazer é julgar o outro Nada nos impede
0: Desde que não seja um julgamento hipócrita
1: Mas a gente, a gente deve fazer? Nem sempre né? Então quando você vê aquele, aquele cristão que parece o cachorro farejador do aeroporto, que fica procurando droga na mala de todo mundo, né? é, ele fica farejando para encontrar o seu pecado, para encontrar a sua falha. Esse afasta as pessoas da igreja.
0: Pode estar biblicamente correto ele. Mas ele falou na hora errada No tempo errado, na situação errada E ao invés de aproximar ele afastou
2: Afastou E, e, e a, gente, a gente deve sempre voltar E assim, pensar assim Quantas pessoas eu consegui é, trazer Para o reino e quantas eu consegui Afastar do reino Porque para afastar a gente consegue com muita facilidade né? Claro que é sim É bem isso aí, às vezes não há intenção até é, Nobre Digamos assim mas totalmente mal colocada de forma totalmente equivocada e ruim, então é sempre muito bom a gente ponderar e pensar nisso, assim, pô, é, até que ponto eu estou agregando para o reino né? e, e essa questão de do conhecimento é bem interessante, a gente sempre fala nisso acho que te mandei uma mensagem uma vez eu acho que o desafio é, da gente como cristão de buscar sempre o conhecimento da palavra é a gente quanto mais conhece Permanecer é, crendo. Porque quando a gente traz muita bagagem de conhecimento, a gente tende a trazer a razão, a razão dessa terra mesmo, falando é, das coisas lógicas dessa terra. E aí, o crer é muito desafiar essas lógicas. né Uau. E aí é decisão. Ah, eu estou lendo isso aqui, a lógica, a física, a ciência me diz totalmente o contrário, mas eu decido permanecer crendo em ti, Senhor. Posso discordar não. de você? Pode, com certeza. Eu ainda agora eu está
1: conversando com a, com a tua esposa sobre isso. Olha só. Lá no Antigo, no Antigo Testamento, lá no Gênesis, Deus fez o homem sua imagem e semelhança. Não é isso? Muito bem. A ciência prova que isso é verdade.
0: Como?
1: Vamos lá. Não é possível... Matematicamente falando, você ter uma imagem sem ter um domínio. Uhum. Na física, para você ter uma imagem, você tem que ter um objeto que refletiu a luz e provocou aquela imagem. Então, não é possível existir um homem sem que exista um domínio, algo que o represente. Tá certo? Então, já provei para você que a lógica matemática não desfaz, pelo contrário, ela está presente na criação. Ele diz a imagem e semelhança, semelhante não é igual, semelhante é parecido, em que que o homem é semelhante a Deus? Eu estava começando com a rosa com ainda há pouco, nós somos capazes de trazer para a existência coisas que não existem e Deus fez isso, Ele trouxe para a existência coisas que não existem, então nós somos semelhantes a Ele, não somos iguais. Por que não? Olha só, Tiago, a aliança que você está usando, ela existia? Não. Não, alguém fez. Então alguém trouxe essa aliança para a existência, porque ela não existia. Só que ninguém consegue fazer um átomo de ouro. Tá certo? Então, veja. Nós somos capazes de trazer para a existência o que não existe, somos. Então, nós somos semelhantes a Deus. O que, que nos diferencia? Deus não precisa de nada. Ele faz o que Ele quiser, no momento em que Ele quiser, quando Ele achar conveniente, quando Ele achar oportuno, de acordo com os planos dEle. tá certo? Nós trazemos, trazemos, mas nós, nós usamos o que Nós usamos aquilo que Ele já deixou à nossa disposição. Então, nós estudamos para entender como é que essas coisas funcionam, para que nós possamos usar da maneira adequada tá? Então eu, eu Quando quando o pessoal coloca essa Esse antagonismo Entre ciência e religião Eu, eu me arrepio Eu não vejo a Eu procuro fazer o contrário, eu procuro fazer o caminho inverso
2: Não. não enxergar a presença sim, sim, de
1: Deus Em tudo e absolutamente Todas as ciências O
2: ponto mais que eu trago é no sentido de que Assim ó é, Tu crê a ponto de às vezes a ciência te dizer que tu não tem mais uma solução, e tu crê reconhecendo que Deus é capaz de te dar uma solução. E é esse o ponto que eu quero dizer. Quanto, quanto mais conhecimento que a gente tem, às vezes, nos traz mais dúvida. Então vamos supor, a gente pega uma pessoa que ela é, está doente, está passando por um momento é, totalmente difícil, e essa pessoa ela não tem um grande contato com o Google. E, hoje em dia a gente tudo pesquisa no Google. Né? Então ela não tem um grande conhecimento assim da doença dela, né? E aí essa pessoa ela vem, a gente chega, essa pessoa apresenta Jesus como alguém que pode mudar a trajetória de vida dela. Essa pessoa ela passa a crer de forma tão ingênua e verdadeira, porque ela não conhece o outro lado, ela não tem o conhecimento, e aí ela crê a ponto de chegar aqui, receber a palavra de Deus e ter uma vida transformada, né? Quando a gente pega o lado oposto disso, uma pessoa que ela está doente, e ela tem tanto conhecimento da ciência, e a ciência está provando, mostrando para ela que ela já não tem mais uma solução, ela acha uma bobeira que eu diga para ela, vai lá que Jesus vai te curar. Parece, parece que é mais
0: difícil de crer. Né?
2: Exatamente. Então eu acho que o grande desafio é justamente esse, a gente apresentar um Jesus, um Deus que é poderoso e transformador para aqueles que que hoje em dia tem um conhecimento, uma bagagem assim,
1: de conhecimento. Eu concordo, a gente tem que fazer as pessoas percorrerem um caminho inverso, Sim. né, é, eu me converti, eu, eu vim conhecer a, o evangelho já velhinho, tá, e, e muito por influência, muito não, totalmente por influência da Cláudia, tá, é, eu vim de uma família de outra formação, outra origem, em outra época da história. Tá. E, e foi a Cláudia que me trouxe para a igreja, e foi em função da, da convivência com ela que eu acabei me batizando. Não posso dizer que eu acabei me convertendo, e eu sempre deixo isso claro. Acho que a minha conversão ainda está acontecendo,
0: toda, toda, todos nós, né? Pois
1: é, e, 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 mas eu sempre procurei fazer esse esforço de fazer o caminho contrário. Eu entendo a ciência, eu entendo. Não, não posso negar, não posso negar o que eu sei de Matemática, o que eu sei de Física, não posso negar isso, mas eu passei a enxergar então de outro jeito, eu passei a enxergar a presença de Deus nessas ciências. Então, por exemplo, quando, quando a gente fala de indecisão, que foi o, o começo da nossa conversa, né? eu não posso esquecer de maneira nenhuma que essa ideia de indecisão, Deus já nos mostrou numa Lei da Física. Por quê? Porque ele já mostrou lá que se a gente não fizer nada, se a gente ficar na não decisão, que é indecisão, é isso, é não decidir, né? a gente vai deixar as coisas se resolvendo por si mesmas. Isso é perigosíssimo, porque está lá a lei da entropia que diz que se você não fizer nada, só vai piorar.
0: É que alguém decide vai, por ti. Né? Vai acontecer, independente né?
1: então, de... E vai acontecer de um modo que você nem imaginava que aconteceria. É igual nossas
2: crianças, né? Elas irão crescer é, ou a gente dá uma bagagem de conhecimento e aí uma bagagem de um conhecimento
0: cristão para essas pessoas, para essas crianças ou o mundo vai se encarregar. E aí, né? Vai acontecer, sim. vai acontecer, né? Vai acontecer. Eu, eu falo bastante para Isadora e para Nicolas, porque o Nicolas é muito pidão. Ele pede tudo. Eu vou no mercado com ele, eu quero isso, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, E aí eu tenho que ficar meio que podando porque tem tem coisas que não tem porque ele ter, né? E a Isadora não, eu tenho que ficar insistindo Filha, pega alguma coisa, filha, pega alguma coisa E eu falo para ela, filha, tu tem que aprender com teu irmão Porque assim, quem pede, recebe E a Bíblia já diz isso, a gente tem que pedir para quem receber as coisas Só que Fica naquela assim, poxa, eu não sei Não sei se eu devo, não sei se eu devo Mas não decidir, talvez alguém vai decidir por ela Então hoje eu tô decidindo por ela Mas talvez amanhã não Então, é, isso que tu falou é, é muito verdade, cara Porque eu tava começando isso hoje com a Pri ainda porque o que eu quero passar para os meus filhos... É a essência que eu quero deixar no coração deles... Assim, ó, a, essência, assim, cara, a essência do teu coração é Jesus... Tenha a liberdade... Não para fazer o que tu quiseres... Mas tenha a liberdade para não ser um religioso... Ah, eu não posso, não posso, não posso, não posso... Tenha a liberdade para cuidar da essência do teu coração... O que te dá paz é Jesus... O que transforma a tua vida é Jesus... O que, a tua alegria vem do Senhor... Isso que tem que estar no teu coração... Ah, mas é porque tem uma musiquinha animada ali eu não vou dançar. Ah, porque o que vão pensar de mim... Não quero saber, sabe? O que não pode mudar é a essência do teu coração. Isso que eu sempre falo pra eles, assim, porque senão a gente vai virar religioso, cara. E a gente vai olhar, isso, vai olhar pro isso, Antigo Testamento isso. e é exatamente lá, ou pros fariseus da época Sim. de Jesus, a gente acaba se tornando Sim. igual a eles. E a nossa
2: tendência é que isso aconteça, tá? Sempre, com todos nós. É, a gente cria padrões, o padrão é bom. A gente falava que antes... Ah, de tanto eu, é, o Silvio comentando, de tanto eu repetir, era professor, obviamente ele repetia o mesmo assunto muitas e muitas vezes, ele acabava memorizando aquilo, né? O que não pode acontecer com a nossa vida cristã é exatamente isso. Ah, domingo é dia que eu vou na igreja e aí tá, eu entro na igreja, tem ritual, aperta a mão de tal, pessoa faz aquilo, faz aquilo, senta ali, assim, aí a gente cai num padrão de rotina é você
1: desenvolver um hábito é. né? você só, só criou o costume, é o hábito eu vou lá bater o ponto né? eu não vou lá para produzir algo eu vou lá bater o ponto eu é igual, vou, entro, bato o ponto, boto o paletão na cadeira eu acho fantástico e
2: professor e médico é, que são, são coisas que a pessoa ela tem que fazer é, por amor né? por amor, que não é diferente daquele que prega o evangelho se não for feito por amor, não resolve. Né? Deus não recebe, não resolve, não muda nada, não transforma nada. Professor e médico é mais ou menos isso. Assim. Professor, se ele cair naquela assim, ah, eu vou lá porque vou ser remunerado e nem é remunerado como deveria, aí acabou, cara.
1: Ó, falando professor, tem uma frase que não é tá uma situação bíblica, tá? mas é uma frase muito séria, que eles assim, ó, para ensinar é necessário saber e amar porque quem não sabe não pode errado. e quem não ama, não quer é verdade
0: é. É, aquilo que a gente não ama, a gente já faz de má vontade né? entendeu? Então e, é... aí, e aí tem muito disso, porque assim, o meu trabalho me permite eu chegar meio emburrado ficar quieto lá no meu canto, no meu computador continuo, começo a trabalhar e tal agora o professor não ele não tem o direito de chegar emburrado poxa, tem os alunos ali querendo aprender ele, por mais que possa estar passando por um momento difícil na vida, não está num dia legal, está com dor de barriga, sei lá o que for, ele tem que estar tá animado ali,
2: tem que estar... Tá. É, e o pastor, o pregador, aquele que vai levar a palavra de Deus, seja ele quem for, pelo esse mundo afora aí, não é diferente. Ele pode estar tá com um monte de problema, mas ele tem que se amar tanto aquilo, tanto o evangelho, ter tanta gratidão, reconhecer tanto a Deus, que ele vai fazer isso de forma primorosa.
1: E aí eu é? posso dizer uma coisa? Eu acho que nessas ocasiões... O verdadeiro pastor, quando ele está num momento ruim, garanto para você que a palavra que ele prega primeiro prega para ele.
0: Aí tem que ser sempre assim, né? Eu, eu, quando tenho levado a palavra lá na vaga, eu tenho levado isso bem no coração, assim, pai. Eu preciso pregar para mim hoje. Porque, cara, não adianta... Ah, o fulano lá que precisa dar uma mensagem, então eu vou preparar uma mensagem para ele. Não, eu preciso ser ministrado por aquilo que eu estou falando, né? Então, isso é... Porque isso até é a direção de Deus né? Poxa, eu vou buscar uma direção de Deus Para algo que eu preciso ser ministrado E aí eu compartilho isso com a igreja Então, eu acho que quem está na, na frente é, tem, tem sempre esse propósito mesmo E aí num momento difícil Aquele dia ruim aí A pessoa mesmo consegue levar Mas lá, é,
2: voltando pro tema, o original, imaginar, gente para o tema é. É, 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 O que o Silvio falou é, Faz total sentido A gente sempre vai abrir mão de coisas né? Eu, vamos supor, eu decido Vir adorar o Senhor Eu sei que Refletindo assim, eu sei que eu poderia estar fazendo Um monte de outras coisas Mas também nem pensa eu, nessas coisas não, não, é, o é O foco que eu quero dizer é que na verdade Eu costumo nem pensar nisso porque importa, Sim porque,
1: é. Aí eu, eu falo Uma coisa importante para a decisão Já que nós estamos falando de indecisão Um negócio importantíssimo que você falou agora Foco Onde é que está o seu foco? Se o seu foco está na dificuldade e não no objetivo, você vai atrapalhar a sua decisão. Qual é o seu foco? Olha, meu foco é cursar veterinária. Dificuldade, pô, não tem faculdade veterinária aqui. Eu vou ter que ir para lajes, ou sei eu, para onde. Tem um monte de dificuldade que eu vou ter que morar fora, longe da minha família. Se você ficar olhando para as dificuldades, você não vai sair do lugar.
0: Você
1: não vai sair do lugar. Então, uma coisa que atrapalha a decisão é aonde está o nosso foco. Seu foco está no seu objetivo ou seu foco está nas dificuldades? Meu foco está em me aproximar de Deus ou no quanto isso é difícil?
0: É, e aí, assim, cara, traz, ah. traz uma realidade de um culto, tá? Olha só: Sim. todo mundo saiu de casa, no meio do culto, todo mundo saiu de casa para adorar a Deus. Sim. Né? eu imagino que ninguém saiu de casa assim, aí ah, eu vou lá mesmo, hoje é botar defeito em tudo acho que ninguém sai com esse desejo no coração, esse pensamento eu vou lá adorar a Deus só que quando a gente entra pela porta da igreja, o que é natural? cara, o que o olho começa a ver a gente começa, poxa, tá legal poxa, mas a luz tá alta, poxa, mas o som tá alto Poxa, eu quero ir embora. Poxa, não tá legal. Poxa, alguém sentou do meu lado, eu não queria. Poxa, tem alguém, um grande na minha frente, não tô conseguindo enxergar. Alguém. Poxa, o pastor pediu pra olhar
2: pro lado e dar um sorrisinho agora. Que
0: coisa chata. E aí, <risos> cara, tu começa a prestar atenção onde? Não, é dificuldade. Perdeu o foco. Perdeu o foco. Perdeu o foco. E é muito, é muito fácil a gente se permitir isso. Ah, o ar condicionado tá geladão, o ventilador tá na minha cabeça aí se a gente pede, e qual, voltar pra essência, meu, qual é a falta de sair de casa para quê? para adorar a Deus, cara? Então, tenta ignorar isso.
2: Eu, eu assim, a nossa vida, a gente teve uma base lá atrás, eu, né, tive uma base aqui na própria ICP mesmo, quando eu era pequenininha, minha mãe frequentava. E aí depois a gente passou por vários anos totalmente distante, né, assim, da, de igreja, de Deus. Nem conhecia mesmo, é aquele conhecer Jesus que todo mundo normalmente costuma conhecer, né, que morreu por mim, por ti e tal, aquela coisa bem básica. E, e aí, hoje, eu vejo, é, às vezes, pessoas comentando, é, começaram recém a frequentar uma igreja, um templo, é, das dificuldades. Né? Poxa, mas parece que toda vida que a gente vai para o culto, chega alguém, eu faz isso, eu faz aquilo. E aí, a gente não pode esquecer mesmo que há é, uma guerra espiritual por trás disso tudo, e isso acontece mesmo. Eu lembro assim... É, só que é interessante, olha como, e aí, obviamente, é o meu ponto de enxergar, né? não é o certo ou o errado, é o meu ponto de enxergar, e é aquilo que eu acabei vivendo. É, quando nós optamos por realmente se entregar a Cristo, e, e aí tem uma história muito grande por trás disso, e aí às vezes as pessoas estão, tá, mas poxa, e o testemunho do Rodrigo da Rose, é, se eu disser para ti assim, a gente, a nossa vida ela tem um testemunho muito forte. Só que eu espero no Senhor, o dia que ele tocar no meu coração, e dizer assim, não, hoje é o dia, o momento, é agora, eu, vou, eu sou muito assim, né, então, e aí pode ser um defeito meu ou pode ser uma qualidade, também não sei, Sim. mas eu costumo viver assim, é, mas eu lembro exatamente de, das vezes que a gente ia para o culto, sempre tinha uma coisinha, sempre tinha uma coisinha, aí... Teve uma vez, eu já tava com o carro fora do portão, ia fechar o portão, chegou o construtor que tava mexendo lá na casa e tal, daí entrou, e aí começou, né, aqui, olhar o que tinha para olhar, e as sentada no carro, mais o de E eu tava saindo naquele meu limite, né, Para ir chegar no culto, ali meus 5 minutos, 10 minutos antes. E aí ficou, e eu meio impaciente com aquilo, mas atendi ele e tal, e rodamos e rodamos e rodamos. Eu sei que quando, e o carro ligado lá na frente, sei que quando sentamos, ele olhou para mim: Você mano, vamos para o culto agora? Vamos chegar lá, o culto vai estar tá acabando? Eu disse: Não, mas eu vou para o culto, nem que eu esteja chegando no culto, e tem a oração final do culto. E naquele dia eu disse mesmo num plano espiritual que, que não haveria mais nada. Nesse mundo, nessa terra, a não ser uma, um fato de saúde, algo muito, muito grave, que me faria desistir de ir num culto. E se eu disser para vocês que daquele dia em diante, cessou, acabou, acabou. É como se eu tivesse, é, a nível espiritual, dito: desse jeito não adianta mais. É mais ou menos uma. É tudo se determinar. E isso é decisão. Só que assim, hoje eu consigo analisar com algo muito mais tranquilo, uma decisão de forma muito mais fria que aquilo foi uma decisão. Naquele momento, eu não tinha colocado aquilo assim, não.
0: Sim, tinha que atender mas, um cara, a, é, então. mas
2: aquilo saiu, que hoje eu consigo entender o que que saiu de mim naquele dia. Era
0: saiu uma decisão. Uma, decisão, uma decisão, sem dúvida. E dizer não para várias outras coisas. Uma decisão vai ser sempre assim, né? Decido por isso e deixo isso.
1: Nessa de... de Dificuldade de olhar para a dificuldade ao invés de olhar para o, para o objetivo na né? questão do foco né? é, já que a gente está falando de, de, de passagens bíblicas aqui é, eu gosto muito da história de Gideão. Eu já li várias histórias de Gideão e acho muito interessante. Você vê, Gideão tinha um objetivo, ele precisava se sustentar, ele era pobre, tá, e ele precisava produzir farinha de trigo. Ele estava malhando trigo no lagar Lagar é um tanquezinho Para você espremer uva para fazer vinho Ou espremer azeitona para fazer azeite
0: Deu o um jeito dele
1: ele, ele, não tinha, ele não tinha O pessoal fala assim ah, O camarada tão pobre não tem eira nem beira A eira é o, terra, é o terraço, é o terreno Onde você estica o, o trigo O café, o cacau Para secar no sol Você poder torrar, moer e por aí afora Ele não tinha isso ele só tinha aquela bodega, daquele trinquinho para espremer uva. Ele usou o que ele tinha, o foco dele não estava na dificuldade. Né? O foco dele estava em produzir a farinha do trigo para ele poder se alimentar. fim. Né? Então, acho que isso é importante. Às vezes a, gente, a gente para e fica olhando muito para a dificuldade. E aí vem um outro empecilho para a decisão. Que é a piedade, ai meu Deus, como é tão difícil, tá tudo tão difícil para mim, meu Deus, eu não consigo para de se lamentar, cristão meu Deus do céu, para com isso, para com auto autopiedade sabe, faz, olha pro objetivo e percebe, a autopiedade é não, não muda não muda, é. não muda nada assim ó, coisas que não mudam, não muda nada você ficar insistindo com a pessoa que ela errou, você errou, você errou você, errou. cara, eu sei que eu errei, mas me mostra o que eu tenho que fazer para consertar você ficar repetindo que eu errei, eu já sei que eu errei, só que eu não estou sabendo consertar. Então me mostra como é que eu faço para consertar, porque você ficar apontando e repetindo que eu errei, que eu errei, que eu errei, o que está fazendo?
0: Não ajuda
1: em nada. Né? Não ajuda em nada e você está fermentando e aí a minha minha briga com a com a do fermento, né? Você está fermentando, você estava aumentando um negócio chamado ressentimento. O que, que é ressentimento? É você fazer a pessoa sentir de novo. A mesma culpa, a mesma dor A mesma angústia Ela já sentiu isso, cara E você tá fazendo ela sentir de novo sim, sim.
0: Eu, eu E comenta, ela não avança Eu comento com a Pri, teve um, um dia aí que eu errei Feio com a Pri, errei E ela ficou chateada comigo, tá lá, tá até me olhou agora pá. Eu errei feio com ela E eu errei E aí ela ficou chateada Poxa, eu fiz ela chorar e foi Me arrependi Assim, poxa, me perdoa, desculpa E aí eu dei uma, uma oportunidade para ela Falei assim, ó, agora eu te dei algo Que tu pode botar numa gaveta E toda vez que tu quiser, tu pode usar isso contra mim né? Ah, mas lembra naquele dia blá, 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 E pode trazer de volta aquilo Ela não fez ainda né Espero que não passe Mas ela tem algo lá na gaveta Porque foi um erro grave Foi um erro grave que eu fiz Mas pedi perdão, tá, passou, tá tudo certo Me perdoou, tá tudo de boa mas também assim, não vai ficar me julgando porque não foi tão grave assim. Não foi, ah, eu traí minha esposa. Não foi nada disso, não. É coisa já, que... já, não. Já teve um julgamento Ei, bem rápido. Feito... e já teve. Deixa,
1: já. deixa o <risos> um comentário
0: aí. Acho que é o que eu fiz.
1: Olha, olha, olha a importância que você falou agora, Tiago. Presta atenção aqui. Eu já falei sobre isso aqui na, na, na própria SP. Perdão, o perdoar. Olha como é que Deus é um camarada. Quando ele nos deu a linguagem que ele. Destruiu lá Babel e fez cada povo ter a sua língua, né? As palavras em todas as línguas têm significado, peso e valor. Então, olha bem: doar é diferente de dar, tá certo? Quem concede dá, quem doa, doa. São coisas diferentes. Olha só: eu posso dar em pagamento, então eu posso fazer uma dação em pagamento. Eu dar esse garfo em pagamento de alguma coisa, uma troca, isso é uma dação em pagamento, eu posso dar um carro usado em pagamento por um carro novo, mas eu não posso doar em pagamento, Sim. é diferente, tá certo? Perdoar, olha bem, per quer dizer acabado, completo, irretocável. Perdoar é doar de maneira irretocável, irreversível, não tem volta. A justiça quando pega, quando o presidente da República assina um indulto de Natal, ela não perdoou o criminoso, ela indultou. Isso, olha, a pena que você cumpriu está cumprida, morreu o assunto, você está livre.
0: Não esquece, né?
1: Não está perdoado. Se você cometeu o mesmo crime outra vez, você é reincidente e a pena é dobrada. Porque se ele perdoa, é completo. Não tem mais crime. A ficha é limpinha. Zero quilômetro. O perdão que Jesus te oferece é esse: a sua ficha é zero quilômetro. Tá limpo. limpo. O que ficou para trás, ficou para trás. Tá certo? Então preste atenção. Ninguém concede perdão Porque você não pode dar aquilo que tem que ser doado uhum. Se você perdoou, você não pode retomar o assunto
0: É, e Isso é legal porque entra naquilo que tu falou né? Porque assim, ok Legal pra caramba esse conceito né? E faz total sentido Agora quando a gente pega isso e botar na prática Poxa, como assim, quando eu fiz algo que te magoou Poxa, cara, te magoou de verdade puxa vida, que o Thiago fez aquilo comigo Poxa, fiquei triste nã, nã, nã. E de repente assim, ah, esqueci Não né? Tu pode, pô, tu vai me perdoar Talvez tu olhe para aquilo e não te machuque mais Mas dizer assim, esqueci É difícil E aí a gente traz para aquilo que os nossos olhos veem Aquilo que o nosso coração sente né? Mas verdade Jesus nos perdoou De uma maneira Tão grande que a gente não consegue Perdoar as pessoas do mesmo jeito Verdade,
2: isso é, é muito interessante, já tive alguns diálogos com, com Jesus, digamos assim, nesse sentido, assim, de eu mesmo antes me culpando de coisas que eu não praticava, do evangelho mesmo, de não como assim e de pecados mesmo, né? A gente comete até hoje muitos pecados, 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 pecados. Só que quando a gente não está, não tem uma vida com Cristo, esses pecados eles tendem a ser muito maiores, potencializados e tal. Ainda que não existe pecadinho, pecadão e tal, mas tu concede mais desejo de carne, visões, ofensas e assim por diante, né? E, e aí quando eu encontrei esse Jesus que me perdoava assim eu me culpava eu chegava para não 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 e aí era assim e aí ele falava comigo ao coração assim ei eu já disse para ti que eu já esqueci isso aí vai viver é de agora para frente e assim foi várias vezes e olha
1: como, como esse conflito é sério porque veja a gente repete a oração que, que Jesus ensinou e não percebe que a gente pede perdão assim como nós perdoamos, Quer dizer, uhum. nós queremos receber um perdão absoluto, mas nós não nós perdoamos absolutamente.
2: A gente não consegue. Olha né? que conflito é, terrível. É o conflito que eu tenho assim, né? É, eu acho que todo mundo deve ter. Algumas pessoas têm um pouco mais facilidade, outras menos e assim por diante. E aí não é questão assim, ó. É porque eu tenho muito aquela coisa assim, ó. Não adianta eu falar para ti que eu te perdoei. Eu tenho que sentir que eu te perdoei Ou seja, eu não, não posso mais sentir Sim. Mágoa, rancor Nada disso, daí eu posso dizer para ti assim Não, eu te perdoei
0: né? fica da boca Porque, fora. E aí
2: é um sentimento Que ele nem vai vir de mim
0: ele vai vir de, de nas, um Deus. Nas é. atitudes começam a fluir tudo de novo, as coisas começam a ficar normais. Agora, se assim, não adianta eu dizer que te perdoei, cara, e você não consigo te olhar na cara. E aí chegar 30 dias depois, tirar da gaveta, como o Thiago falou. Não adianta, porque daí não
2: foi verdadeiro. Aí só falou.
1: Aí e a gente aí, volta. na verdade,
2: pra Deus não importa.
1: Aí a gente volta lá no início da conversa, quando você disse aí do pastor ou do pregador, que disse que jejuou uma semana, não sei o quê. Quando eu digo. Eu te perdoei, acabei de cobrar do perdão. <risos> mas eu já te isso. perdoei!
2: É? Cara, é isso
1: aí. Que perdão vagabundo é esse? Eu tô é te jogando é na cara. Não, e aí,
0: cartada, né?
2: aquilo Entendeu? que Jesus me falava era justamente isso. Jesus nunca me jogou na cara. Sim! Nunca? Desde que Jesus me perdoou e eu, eu passei a ter uma vida com ele, assim, conhecê-lo, ele nunca sequer me jogou na cara. O que eu tinha feito errado. Não. É? Eu? Eu me cobrava. E aí ele me dizia: Ei, já te disse que aquilo ali. A
1: gente acaba mim. se culpando, é, né? Entendeu? É okay. assunto encerrado. É encerrado. É... Morreu o assunto, chega.
0: E tocando em frente ali de Gideão: Gideão, é... você não conhece lá na... em Juízes? Juízes 6. Juízes 6, juízes 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 né? É... E Gideão tá ali malhando o trigo. E depois aparece um anjo do Senhor ali para ele. E não é um, é o. Parece o... É, ó, olha é. a diferença, não é um... Não. É o... O anjo do Senhor. Isso. E... E aí Gideão tá tão desesperado ali, porque, poxa, eu sou pobre, eu não tenho condição, olha aqui minha família, não tem como Deus fazer algo na minha vida. E aí ele chega a falar assim, se Deus estivesse com a gente mesmo, ele não tinha deixado acontecer isso tudo? E aí ele pede uma prova ao anjo. Ah, eu quero saber se é tu mesmo, né? Sim. Né? E, e, e eu tava refletindo sobre isso, cara, porque assim se a gente for olhar para a nossa vida com Deus, quanto tempo a gente está na igreja e parece que a gente se tornou um cristão profissional porque mais uma vez eu volto na história de vir aqui bater o cartão porque sim tanto tempo a gente escuta que poxa, Jesus ele cura ele faz milagre ele transforma ele é poderoso no nome de Jesus há poder para curar para salvar para libertar tanto tempo a gente escuta isso mas parece que a gente não vê mais as coisas, e aí a gente parece que não acredita tanto assim. E aí eu vou dar o um exemplo, por exemplo, do carro. Hoje a gente entra para dirigir um carro, a gente não pensa mais no que ah, cara, eu tenho que dar seta, eu tenho que passar a marcha, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que olhar no retrovisor, se tornou automático. E 95% das coisas que a gente faz é no automático, né? Botar roupa, escovar o dente, a gente não pensa mais para fazer as coisas. E talvez a gente tenha entrado no automático na igreja também. Ah! já ouvi aí tantas mensagens que Jesus cura não tá curando. ah, Jesus transforma muito bem não estou vendo nada será que a gente entrou nesse automático e a gente esqueceu que realmente no nome de Jesus há poder de verdade há poder para transformar há poder para curar, há poder para libertar há poder para transformar a minha vida, a tua vida a nossa vida de verdade será que a gente está ignorando isso e entrou no automático, assim,
1: eu acho que é mais grave, Tiago. Eu acho que assim, não é só o interno automático. Às vezes a gente fica... A gente quer ver... A mudança no outro. A gente quer ver o milagre acontecer. E a gente não vê. Isso cria, sabe? Cria uma, uma, uma coisa... Hein? Sabe? É, é, é complicado. Porque eu esperava tanto que você mudasse...
0: E você não muda? Quer ver o, aquele testemunho? Quem sou eu? De
1: Sabe? Quem sou eu para julgar as mudanças que Deus está fazendo na sua vida? Sim. Quando foi que eu recebi uma procuração de Deus para avaliar o agir dele na vida do outro?
0: Para chegar e dizer assim, Bah, Rodrigo, visse como Deus ainda faz? Olha o que ele fez na vida de Silvio.
1: Entendeu? Sabe, nós não temos esse direito de maneira nenhuma.
2: Eu sempre costumo ah. dizer assim: ó, é, o que sempre foi muito fantástico é para mim desde que eu conhecia Cristo. É primeiro o amor que ele é capaz de sentir por a gente, né? Pecador molhado que se molha todos os dias, né? Tá sempre encharcado de pecado. Seja... Aquele
0: que acha que matou o velho é. homem no, ah, nas é. águas do batismo não mas sabia que sabia nadar, né? <risos> é, é, bem, é bem desse jeito aí. É, bem, é, é perfeito, é isso aí mesmo.
2: E, só que assim, ó, que sempre é, me impactou, e se a gente parar para dentro, olhar para dentro da palavra, sempre foi assim. É um reino que é capaz de fazer coisas acontecerem de imediato. A gente tem a concepção hoje E talvez a gente está sendo é, Educado religiosamente é, Para que Que as coisas tem que ser assim Não, tu vai lá no culto hoje Nem vai acontecer hoje, mas assim é, Vai começar a ser transformado Então, mas por que, que ela não pode Sair transformada?
1: Porque não é Shazam igual a história em quadrinho. É, shazam, mas é outro Mas pior
2: não é, é assim. que é assim Quando Jesus passava quando Jesus passava, ele perguntava O que tu queres? Qual que é a tua fé? É mais ou menos assim Qual que é a tua fé? A minha fé é o quê? Não, senhor A minha fé é que tu passe aqui agora Que tu faça uma oração na minha cabeça E que aos pouquinhos eu comece a andar Não, aí, aí é outra história Não, não Mas é isso que eu quero dizer As pessoas, elas hoje, elas têm a concepção De que o nosso Deus, ele é capaz De transformar algo de imediato
1: Isso é fato
2: E elas precisam ter isso Jesus ele é capaz de passar aqui A gente trazer alguém aqui Que é, está acometido de... É um coxo E ele sair andando Mas tu crê? Eu creio? Tu crê? Para a gente pegar esse cara que está lá na rua Trazer, botar dentro da igreja Ou do templo, ou em qualquer lugar Ou parar e orar uhum. E acontecer É isso que eu quero dizer e O que eu quero dizer é que Me parece que no evangelho de hoje, nos dias de hoje A gente Não crer mais nessas coisas Tá errado? Não está errado? Não estou dizendo o que está certo ou o que está errado Eu estou dizendo, por exemplo assim ó, A Pri e o Mauricélio Achei fantástico o podcast Eu te falo bem verdade Eu nunca tinha ouvido o Mauricélio Falar e se expressar de forma é, Tão correta quanto ao testemunho dele Porque foi perfeito na minha visão porque Deus, Ele é aquele Deus ali mesmo, é aquele Deus que acompanha, está em cada detalhe, em cada médico colocado, em cada tratamento, que muda aos pouquinhos, e isso aí está perfeito, é um, foi um testemunho, é um testemunho espetacular. Só que isso não pode é, apagar o Deus de que do faz nada. do nada. É isso. Que, é, é, o ponto que eu quero chegar é que quando a gente fala dessa forma, dá a impressão que a gente não crê da outra forma. Não, da outra forma está perfeito. Mas é assim, de que forma que tu crê? Sim. Ah, eu creio que eu vou sair daqui e eu já criei assim. E Deus colocou médicos no meu caminho que eu sabia que eram coisas de Deus. Perfeito? Porque quando eu saí, eu me lembro um, uma vez que eu estava no hospital para ser atendido... E eu estava com uma bronquite asmática e eles estavam me tratando de uma apontada de pneumonia. E aí eu fui para o hospital, fiquei lá sentado, sentado, fiquei umas três horas. E aí, às três horas, um cristão sentado num banco de hospital, o que, que ele está fazendo? Tá orando. Ele está orando. Eu, né? Eu estou ali orando, orando, falando com Deus, mas não é possível, meu Deus, não é possível, não é possível tal. E aí eu me propus a sair dali E ir num determinado local E eu disse assim Se for isso mesmo que o Senhor está me colocando No coração agora, mas eu estou falando Isso era depois de umas três horas Depois de muita conversa com Deus Eu quero que eu E olha como eu sou chato, eu sempre digo que eu sou chato Eu quero que eu chegue lá eu não havia avisado E as coisas aconteçam assim Muito específico E se eu disser para ti que quando eu cheguei lá Alguém que não me conhecia praticamente olhou para mim e só fez assim, me mandou entrar na sala. E nós sentamos lá e nós começamos a falar de Deus antes de eu falar do que estava acontecendo comigo. E aí é nós falamos fica? uns 20 minutos de Deus, assim, uma bobeira, posso dizer, para ter uma coisa assim que tá. E aí ele falou: tá, o que está que acontecendo? Aí eu expliquei para ele E assim, ó, o que eu estava era, era bem grave a Minha mulher testemunha disso no sentido assim, ó Eu tossia duas vezes E o ar ia embora para um kit asmático. Sim. Ia, mas ia embora de tal forma Que a lágrima corria E eu queria que o ar voltasse e não voltava E, e eu passei alguns bons dias Assim, porque a gente cristão A gente é meio teimoso também eu Não quer ir no médico também, né? E eu passei alguns bons dias assim e aí, quando eu falei para ele, tá, estava acontecendo E eu disse, olha, que ele já me deram, foi isso aqui, isso aqui. ele disse, não, cara, isso que está errado, isso que está errado. Porque eles estão tratando a coisa errada. Assim, ó, foi tão de Deus e eu sei disso, porque primeiro que eu fiquei três horas praticamente falando com Deus. Terceiro, eu exigi algumas coisas de Deus que só Ele podia fazer. E quarto, dois dias depois eu estava perfeito, porque... Olha ele me como, deu a direção
1: Olha como é que você se aproxima Esse relato se aproxima de Gideão Você falou que Gideão pediu uma prova né? Gideão pediu várias provas sim, sim, sim. E não porque ele duvidasse de Deus Ele estava ah, duvidando dele mesmo sim. Isso, Poxa, será que isso aqui que está acontecendo é Deus falando comigo Ou é fruto da minha Imaginação, do meu desejo De liberdade, de prosperidade Então eu vou, vou propor um teste Se for realmente a coisa de Deus Vai acontecer isso isso? É o teu relato? É. Se for realmente a melhor coisa de Deus, ele vai. O Orvalho vai molhar tudo em volta, mas a lã vai ficar seca.
0: Não, e, e aí continua, uhum. Aí me recorda um pouco a história, Silvio. Mas aí eles estavam ali é, guerrando com os amalequitas e os medianitas, né? Sim. E aí então Deus é, pede para que ele chame um povo para guerrear com ele. E no início acho que são 32 mil, 32 mil pessoas.
1: Não sei quantos mil, então e Deus. Cara, é muito.
0: É, e aí é muito. Aí Deus diz assim: não, não, o Gideão, pergunta aí quem que tá com medo desse povo aí. E aí eu acho que acaba sobrando 22 mil pessoas, porque uns vão embora com medo. E aí Deus fala assim, não, Gideão, ainda tem muita gente. Eu sei que no final das contas sobe 300. E aí o Gideão olha assim, comigo que eu vou ganhar aquele povo com 300. Assim, não, Gideão, é para tu entender que a força não está contigo. A força está contigo. É, e aí, só para
2: complementar aquilo ali que eu estava mencionando, é perfeito e não tem nada de errado. É um testemunho lindo. Agora o que não pode é a gente... Vê que hoje é, não é mais pregado é, um Jesus poderoso. É só pregado um Jesus que te acompanha, sabe? Não é problema. E aí o, que o...
1: talvez morre o perigo, entendeu? O Rodrigo, olha só, acho que assim, tem uma outra coisa que a gente tem que observar, assim. A gente falava ainda agora, quem é você para avaliar a obra de Deus na minha vida? É porque você espera que a obra de Deus na minha vida comece com uma determinada característica a prova de que Deus está agindo na tua vida é que você vai fazer tal coisa não, negativo negativo é, mas aí... de, Deus não tem veja, Deus não tem que provar a existência dele ou a, a presença dele na minha vida para satisfazer a sua Sim, Concordo plenamente. Deus vai fazer manifestar a presença dele na minha vida de acordo com o projeto dele mas aí é a responsabilidade
2: consolo. que a gente tem como alguém que vai anunciar o reino é anunciar que ele continua o mesmo, certo? Sim, sem dúvida. Ele continua o mesmo. E aí eu falo como responsabilidade da gente como cristão, quando a gente vai falar para qualquer pessoa na rua, de convivência e tal, é que a gente tenha, no mínimo, a responsabilidade de pregar o mesmo Jesus, o mesmo reino, que é o mesmo reino, o que, que é? É aquele Jesus que pode te transformar de uma hora para outra, Sim. ou... A também aquele Jesus que estará contigo em qualquer situação. Mas aí é isso que eu digo. A gente precisa ter um mínimo da responsabilidade de pregar o mesmo Jesus. E não somente o Jesus que acompanha. Também não somente o Jesus que vai te fazer algo instantâneo. Sim, sim. Não. E aí é me parece que a referência que a gente tem hoje é apenas de um Jesus que estará conosco a qualquer coisa e é que a aí, gente né? põe a cruz Sim. aqui e carrega porque ele está comigo e é isso, isso que é, é talvez a grande diferença da manifestação do próprio reino é,
1: a gente tem que perceber assim que existem momentos em que ele vai interferir de imediato e existem momentos em que ele vai observa quanto tempo levou para Deus preparar Moisés. Veja só, Moisés ah, ficou mesma coisa? Moisés ficou 40 anos vivendo no palácio do Faraó, tá certo? Aprendendo a cultura do Egito, os conhecimentos do Egito, os costumes do Egito, tá certo? Até que ele saiu. Levou mais 40 anos nas terras de Midian, tendo contato com as pessoas que conheciam o Deus único tá certo? E depois levou mais 40 anos conduzindo o povo pelo deserto até chegar na terra prometida.
0: Oh, Moisés, Moisés é um cara do cara botar na mesa pra sentar. Porque eu fico imaginando assim, né? chegar no céu, cara não, nós vamos ter que tomar um café com Moisés. Com né? certeza. Não, vai ter que lhe contar essa com, história. Vai ter que explicar. Certeza, mas, você percebeu? Olha só. Deus
1: podia pegar o povo e... Pff, Sim. Podia, claro que podia.
2: Só que olha só, ele mas, preparou... E através dele, coisas de imediato aconteciam Sim, mas mesma o coisa é, a Mesma coisa foi com Pedro. Pedro foi preparado, Sim, forjado. Mas... Só que assim, depois disso, é, Pedro também pregava e pregou o Jesus que ele enxergava. Era o mesmo Jesus que passava, que as coisas eram curadas. E aí o que, que passou a acontecer? Pessoas passaram a ser curadas de imediato. Ah, mas você está apagando aqui o Jesus que acompanha todo Não, não estou. Eu só estou dizendo não. que... O mesmo Jesus que acompanhou Pedro há um bom tempo, depois através de Pedro, fez coisas
0: acontecerem através dele Sim. de imediato. Sim, <risos> é aquela né? história da cura dos três cegos, né? Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Pronto. O outro não, Jesus precisou cuspir no lodo, cuspir na terra, fazer um lodo, passar, no, ah, vai lá no tanque Siloé. Então, sim, tem um processo. Tem um processo, mas a gente precisa entender entende e Pode aí ser vai ser agora. E
2: aí vai ser diferente para cada um. Sim. E aí que está a chave de todas as coisas: é diferente. Eu vou crer de uma forma Eu vou crer que de repente Eu vou vir ao culto E eu estou tão quebrantado ou aquilo está me machucando tanto E seja qualquer coisa Não precisa ser um, uma doença Não, pode ser um perdão que eu preciso conceder E eu não consigo E Deus vai me transformar naquele dia Às pode vezes ser. vai ser um processo Ele vai me curar durante vários Então assim Mas é a forma que as pessoas creem Normalmente é o que acontece Porque assim era com Jesus a única coisa que eu me refiro é mesmo esse ponto de quando a gente ir anunciar o reino que a gente esteja pela direção Sim. e que a gente peça a direção e discernimento para passar para aquele que está ouvindo, se vai ser algo daquele momento ou se eu vou chegar para essa pessoa calma aí, coloca aí tua cruz carrega porque ele vai estar contigo a gente só não pode abolir um Jesus um, 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 eu que é, né?
1: quero ela, eu observo é, se eu negar o que eu venho falando aqui com você, eu vou negar minha presença aqui. Você imagina o seguinte, ó. eu não sou santo, pelo contrário, tenho uma vida bem torta. E não nego isso, não, não é, não é questão de orgulho, é questão de reconhecer a minha condição humana. Não tenho orgulho de ser pecador, ah, eu sou pecador convicto porque eu quero ser, não, eu sou humano. E consequentemente cometo erros, talvez... Com toda certeza eu não cometo os mesmos pecados que você E você não comete os mesmos pecados que eu Mas todos nós cometemos, cometemos erros cometemos. Tá? E você vê o seguinte ó, Mesmo com essa vida torta Deus está me permitindo estar aqui falando sobre ele
2: e, e Esse Jesus
1: que eu acho que que tá colocado, <risos> então, né? Sabe <risos> é, Isso é fantástico
2: Quando eu sento lá pra falar com Jesus eu penso assim, Com, com toda, toda a minha vida torta. torta Como que pode aí ó, Vamos voltar para o Google instantinho. Tu pega o Google Earth Tu abre, dá um globo e aí tu começa a dar um zoom, um zoom, um zoom chega lá na tua casa. Pensa, oh, que legal. Mas se tu tirar de volta, tu pensa assim, meu, eu sou nada. Eu não sou nada. E aí tu senta lá e aí tu tá ali com Jesus e pensa assim, como que pode? É, tu e... que é dono de todas as coisas, poderoso, demais, tá aqui.
0: E aí ele escolhe as coisas... É. É, é isso. mundo. É pra esse isso, juiz, sabes, que é fantástico, entendeu? sabe? E aí a gente pega isso e quer explicar, quer trazer a razão. E tem sim, isso coisa... é um milagre,
1: cara. Olha bem, é isso é um milagre. Óbvio. Talvez é. o maior de todos, é. Né? Isso é um milagre. O milagre acontece. O fato de nós três estarmos aqui. Sim, sim. E, e entre nós três, eu admito, cara, tem um cara de vida torta ali, tá, tá falando da, da palavra. Como é que pode isso? Sim.
0: Aí a gente pode estar tá falando lá com um monte de gente. Pouco importa. Sim. Às vezes o que importa é que, cara, o que tu tá falando tá tocando no meu coração, o que eu tô falando tá tocando no coração e aqui tá sendo algo que tá sendo transformado. E pra gente finalizar. Uma coisa que eu acho que é muito interessante Isso que a gente falou É algo que a gente traz para a matemática também Que é a questão da estatística E a gente sempre tenta é, botar na estatística tudo né Então, tu, tu passa ali na rua Tem um cara mal vestido Barbudão, com o cabelo todo torto E aí tu já julga ele Porque tu leva para a estatística De que pessoas que se comportam assim São pessoas que estão armadas São pessoas que são mau caráter São pessoas que vão te roubar São pessoas que, cara, eu nem vou falar de Jesus para elas Porque não, não merecem elas, né? Então, a gente começa a fazer estatística, ah, entrou na igreja tal tá gente assim, ah, eu vou levar para a estatística, ah, mas tantas pessoas já oraram a, a Jesus por um milagre e não aconteceram, então eu levo para estatística, então quer dizer, cara, né, ora aí, mas talvez ele não faça, então a estatística às vezes deixa a gente diminuir a nossa fé, e a gente para, passa para assim, não acreditar nesse Jesus que pode fazer agora, né, pode sim nos conduzir, nos levar a águas tranquilas, deixar nossa vida em paz, pode realmente transformar nosso coração, que a gente possa perdoar as pessoas, que a gente possa viver uma vida realmente da maneira que ele quer que a gente viva, mas cara, se a gente for levar tudo para a estatística, a gente para de crer em tudo. Né? Posso
1: fazer um comentário mundano? Na faculdade de matemática a gente aprendia o seguinte, que a estatística te mostra tudo para você, menos o que você precisa ver. É, bem isso aí. Porque você pode manipular a estatística, é. tá? Então ela mostra tudo. Não, se mesmo está, você se nós fazer o databolho aí daí. Vi. Não, mas é um conceito estatístico. É um conceito estatístico, não, mas tá? É isso aí. Que ela te mostra, é, a gente brincava muito com isso na faculdade. E isso, tô falando de 1900. 78, 79.
0: Ah, e da mesma forma, né, a gente pode trazer coisas boas, colocar numa planilha, fazer uma estatística, cara, mas quando a gente vai aplicar isso na vida, não nada, é, é Bem baixo. diferente. É, eu,
2: eu, eu sempre digo mesmo, mas eu acho que a gente sempre precisa é, olhar é, Para Jesus. Assim, ó, vamos, vamos, vamos olhar e vamos tentar imaginar, pelo menos um pouquinho, é, a gente naquele tempo, a gente estar saindo, e aí nem vou dizer que Jesus nos reconhecesse ali. Nos olhasse. Mas como meros espectadores Eu vou seguir esse, esse camarada aqui E vou ver o que está que acontecendo o que que as, Como que as coisas estão acontecendo De que forma estão acontecendo Porque se a gente pegar é, o, o evangelho é mais ou menos isso Eles estavam falando o que eles viram oh, Eu vi um Jesus Que passava ali Que parou, que perguntou o que, que tu queres Conforme a tua fé Então a gente precisa sempre olhar para esse Jesus e a gente precisa trazer isso para esse mundo a gente dizer assim, olha só eu vejo um Jesus que está aqui nesse momento ou que, ah não, não, então vamos, vamos trazer para uma realidade assim, ó eu vejo um Jesus que ainda não está aqui, mas que está vindo lá na esquina e que quando ele passar aqui, se tu sair daqui e tu for naquela grade e tu se entregar, se tu tocar, Se tu clamar, se tu pedir Ele, ele vai, vai. Fazer. vai fazer Porque é mais ou menos dessa forma Que a gente deveria convidar a todos Para vir à casa do pai Vamos sair daqui, vamos lá Porque lá, naquele horário Jesus vai passar E o que que ele vai fazer Eu não sei Mas o que, que eu já vi ele fazer Eu já vi ele fazer o cego enxergar O coxo andar então é esse Jesus que eu acho que a gente deve ter no mínimo a responsabilidade De apresentar as pessoas E aí o que ele vai fazer ou não conforme o coração de, da tal pessoa E aí é, é ele, é ele com a pessoa E
1: aí é importante, ó, vai fazer de acordo com a fé da pessoa E não de acordo com o merecimento da pessoa Ele não atendeu ninguém por mérito Exatamente. Ele atendeu por fé Perfeito. Tua fé te curou, é, não foi isso. o teu merecimento Exatamente. Foi a tua fé que Exatamente. te curou É isso aí, ah.
2: é isso aí então, é esse Jesus que eu gosto de, de apresentar às pessoas. É esse Jesus que eu, eu procuro caminhar todos os dias. E é esse Jesus que quando eu convido alguém para vir, é com esse pensamento, é com essa visão. Quando eu saio de casa, eu saio assim, eu vou lá na, na tua casa. Eu sei que tu estás aqui comigo agora, mas eu vou lá na tua casa, porque eu não sei o que, que tu vai fazer naquela hora. E eu só quero... Contemplar a tua presença Participar E isso. o que tu quiseres fazer Faz, faz Mas faz Senhor, porque a gente gosta De estar contigo,
0: de isso. te ver de Mais, te mais uma vez, que essa seja a nossa oração e Faz é, mais uma vez
2: é, é isso que é o ponto que eu chego sabe? Que eu sempre tento chegar pelo menos Às vezes eu não consigo me expressar é, De forma mais correta Às vezes eu passo uma impressão errada E a gente sempre vai continuar dessa forma Às vezes tentando Passar de um jeito e não consegue, porque a gente não vai conseguir que o outro entenda exatamente o que Sempre vai pensar. existir
1: essa diferença entre o que você quer dizer e o que você diz e o que o outro escuta. Eu sou responsável pelo que eu digo, eu não sou responsável pelo que você escuta, né? Exato. Vamos gente. lá. Deixa Meu Deus, Deus. vamos longe, Agora vamos bem, longe. Batim, oh, e aí, mas, pois é, tem um bolo aqui é, que a gente mas comer. assim, ó, foi
2: excepcional. É Café isso aí. eu não
1: sei se ainda tem, mas bolo tem.
2: Eu gosto muito de, de falar das coisas de Deus, né? E aí, peço perdão se de alguma forma eu falei algo que possa não ter somado, agregado, mas é um prazer sempre. É, né? O Thiago sabe disso, ver o Silvio é, se expressar, falar a forma que ele enxerga, que é uma forma. É, é, de um cristão muito mais didático do que eu uhum. um cara que estuda, que tem uma carga de conhecimento que eu não tenho né? e eu vou ter algumas coisas que eu não tem isso é super normal, mas eu amo ver o conhecimento ah, do que é Silvio bom. o Tiago aqui tem crescido aqui num, num conhecimento aqui teólogo mesmo, teológico da, da palavra, espetacular então é um prazer, uma honra estar aqui com vocês meus amigos
0: obrigado por hoje Silvio, vai ter uma próxima Daí, nós vamos bater um bocado de conversa ainda Obrigado meu irmão, obrigado Rodrigo mais uma vez Tamo junto E é isso então pessoal, agradeço aí vocês pela companhia Que Deus abençoe Vocês bastante, lhes conceda Uma semana abençoada E segunda-feira estamos aqui mais uma vez Com mais um episódio, um grande abraço e com Deus, Silvio Suas considerações finais por favor
1: Não, eu só quero agradecer a oportunidade Meu Deus do céu, a chance da gente conversar sobre Um assunto tão enriquecedor Tão, que engrandece Tanto, né eu acho que é, é, a gente está sempre aprendendo, eu, você falou de conhecimento, eu tenho mais tempo, então né, eu sou mais velho que você, estou lendo há mais tempo que você, é a única diferença que existe entre nós. Ah, você está lendo há 30 anos, eu estou lendo há 60. Estou há
2: 30? <risos> 30 eu não tinha nem nascido ainda. Bom,
1: mas, bom enfim, <risos> Mas sabe, acho que a única, o, o que nos diferencia é só isso, tempo eu estou lendo há mais tempo, só isso e, e achei assim fantástico participar desse, desse processo e, e gostaria sinceramente se tivesse a oportunidade de voltar para a gente tomar um café sobre Moisés Moisés, sim, que, que tem, tem pano para manga para gente conversar 120 anos para gente conversar é muita coisa <risos> Não, Moisés eu queria ter tomado um
0: café <risos> com e certeza 40 anos com aquele povo reclamando ah, é luta, é luta <risos> é luta <risos> e tu olha para hoje, que mudou Silvio? Reclamam, mesma coisa. A gente tá aí? A gente tá aí reclamando.
1: Com certeza.
0: Gente, obrigado pela, pela obrigado. companhia de vocês. Um grande abraço e até semana que vem.
1: Tchau, tchau.